0: 你好，欢迎来到张潇宇的个人投资课。这一讲呢是我们第四模块的问答。在第四模块里啊，我们进入了具体资产配置和指数基金定投的讲解。可以说呢，这几讲都是实操性比较强的。所以呢，大家今后可以在慢慢消化和理解中呢，边实践边学习，逐渐形成自己的框架和方法。只有这样呢，才能把投资长期的坚持做下去。那在之前的指数基金定投的两节课程里呢，由于篇幅所限，我们呢没有太深入的讲解止盈，也就是说盈利了之后到底应该怎么卖出这个环节。那正好呢，有一些同学也问到了这个话题，所以呢，我们就来说说在投资指数基金盈利了之后，我们应该如何处理。其实啊，定投指数基金的止盈大原则呢，说起来也很简单，就是四个字：分批卖出。那怎么分批卖出呢？你应该还记得上节课我们讲到的估值历史百分位的概念，比如说中证五百指数呢，历史市盈率的中位数是33倍左右。那么我们大概可以认为，在25到40倍这个区间呢，市场的估值都是相对正常理性的。于是呢，你可以在市场低估的时候加大投入，在市场合理的时候呢，坚持投资，然后呢，慢慢等来一个牛市，你就会看着中证五百指数的市盈率变成了45倍、50倍。60倍，这样一路走高。那这个时候你肯定想，我到底要不要卖呢？之所以有这个纠结呢，是因为我们很难判断未来一段时间内市场的方向。所以，有可能你没卖，但是呢，牛市结束了，股价开始回落，你本来的盈利呢又跌回去了；或者呢，你卖出了，结果呢，牛市才刚刚开始，你错过了后面更长、更猛的涨幅。那么这个时候可以怎么办呢？我们就可以采用分批卖出的方法。同样，我们可以给自己设立一个指标，比如说中证500指数呢，历史上有三次大牛市，三次牛市巅峰时刻对应的估值呢，分别是88 91和83倍的市盈率，之后呢就开始一路下跌了。所以呢，我们大概可以知道，中证500指数啊，到80倍 PE 的时候呢，可能市场就相当不理性了。所以呢，我们可以从比如说60倍的时候开始卖出一些，然后随着市场的水涨船高。等65倍、70倍、75倍、80倍的时候呢，继续分批卖出。当然了，这些具体的数字和节奏呢，你可以自己来把握。但是呢，这种止盈的原则呢，就是这样的。所以呢，你应该看出来了，所谓的分批卖出呢，正是承认我们没有能力预测股市的最高点和最低点，承认择时呢非常难。所以呢，采用的一种相对中庸的方式来进行止盈。那这样操作之后呢，我们既不会太纠结本来的盈利呢又跌回去了，也不会太纠结没等到后面的高点再卖，心态上呢会舒服很多，最终的盈利呢也会很不错。当然了，分批卖出的指标呢不只是市盈率一种，也有人看 PB、看点位、看自己的目标收益，甚至看技术指标等等。另外，除了相对位置之外呢，我们也可以看看绝对数字。总之呢，这些方法呢都有各自的道理，能找到适合自己的就好。不过呢，在止盈之后啊，我们接下来就要面对一个问题了。之前的课程呢，我也说过，投资呢是一个无限游戏，除非呢你把挣到的钱真的拿去花掉了，否则呢你还是要把它继续投回市场中，让复利继续奔跑。所以这里的问题就是啊，如果我们止盈了，把钱拿回来了，然后呢，这里呢我再给你介绍一个方法，那就是止盈后的盈利再定投。这个方法啊，道理其实也很简单，说白了就是呢。你之前卖出之后拿回来的钱呢，其实就成了新的本金。那么这个时候，你可以继续按照我们之前的逻辑，选择指数基金来开始新一轮的定投。当然了，这个时候你的钱更多了，所以呢，可以进行这么两种选择。第一种呢，是对你原来卖出的那个指数呢进行加倍的定投。这里说的加倍呢，指的是你本金增多以后，每周或者每个月能投资的金额变多了，所以在量上可以增加。当然 了， 由于你之前刚刚止 盈， 所以这个指数的估值呢肯定不低。那么别忘了我们上一节课说到的指数基金价值投资 法， 在市场偏高估的时候呢少买一 些， 然后呢在之后指数下跌的过程中呢坚持买 入， 等待下一轮牛市的来临。那第二种选择呢是你可以去寻找一些新的指数来投 资， 比如说有可能你一直在投资中证五百指 数， 盈利呢不 错， 市场估值呢也比较高 了， 于是分批卖出。但是呢，与此同时，代表大盘股的沪深300或者中证100估值并没有被炒得那么高，还是相对理性的状态。那么这个时候呢，你就可以把一部分本金呢，开始在这些指数上定投，然后呢，坚持下去，也是一个不错的选择。这就是我想向你介绍的关于投资止盈的方法。当然了，还是要重申，这方法呢，并不是绝对的真理。你永远可以在不断学习的基础上呢，创造属于自己的玩法。第二个问题呢，是一个观念性的问题，我必须要来更正一下。在学习资产配置，看到各个大类资产的收益和回撤的时候呢，有很多同学都问到：资产配置是不是把收益和波动幅度同时收窄了呢？或者说，资产配置降低了回撤，但是呢，同时也降低了向上的弹性？可是老师却说增加了收益率，这个怎么理解呢？甚至呢，还有同学问说：我看这些资产呢，最大回撤都差不多，是不是不用配置了？其实啊，这个问题后面隐藏着的呢，是一个金融学的重要的理论，也就是马可维茨的现代投资组合理论。那我不打算长篇大论的介绍这个已经被讲过无数遍的理论了，我就用一句投资界经典的话来概括一下这个理论的意义，那就是：分散化投资是投资领域里唯一的免费午餐。那什么是免费午餐呢？因为我们都知道啊，在投资领域里呢，波动和收益往往是成正比的。一个资产如果长期收益比较高，那么它的波动呢肯定比较大，比如说股票。那如果波动比较小呢，收益呢肯定就要差一些。你买的货币基金、银行存款呢都是这样。所以啊，在比较投资产品的时候呢，我们常会用到一个概念，就是单位波动下你能获得的收益有多少，比这个才有意义。那有些学过金融学的同学呢，可能知道夏普比率呢就是衡量这个东西的。所以我们就想问了。有没有一个投资方法可以在降低波动的同时还能提高收益呢？没错，答案就是分散化投资，或者说是资产配置。马可维茨的现代投资组合理论发现啊，如果我们能找到相关性比较低的资产进行多元配置，那么呢，就可以在降低波动的同时呢，还能提高收益，简直就是个免费午餐。那这方面的例子呢，已经有非常多，我就不一一列举了。总体来说啊，我们可以从数字上这么理解。比如说，我们有两个相关性很低的投资产品，投资产品 A 期望收益呢是 8% 波动率呢是 12% 投资产品 B 期望收益呢是 15% 波动率呢是 30% 那么这时候你把 A 和 B 组合起来，是有可能得到一个收益 12% 波动率 15% 的投资组合的。换句话说啊，假设你给这个组合加上杠杆，让它的波动率也到 30%。那它的预期收益呢是超过 B 的 15% 的。同样，如果你把 A 加上杠杆，让它的波动率到 15% 的水平，那它的预期收益是到不了 12% 的。也就是说呢，我们把 A 和 B 组合起来，会得出一个比单独持有 A 或者 B 都更好的选择。这就是分散化投资的魅力。那至于你看到的资产品类的最大回撤呢？别忘了，它们可是发生在不同的时间和经济环境下的。我们之所以要多元分散呢，就是要在各种情况下都能降低风险，获取回报。最后呢，来回答一个小问题。有些同学问啊，怎么看待外汇投资？外汇投资是不是也能算在我们资产配置的方案里呢？对于这个问题呢，首先我要说，我并不是外汇交易的专家，或者更准确的讲啊，我一次外汇交易都没有做过，所以呢，我对这个问题的了解呢，肯定是有限的。不过有两件事呢，我是比较确定的。第一，外汇从来不是主流资产配置方案和资产管理公司选择的一个配置品类。外汇交易呢，更多的是一种交易方式，并不是一种资产，因为你没法说你配置了一些美元。那这是什么意思呢？难道你配置的美元是取出现金来放在家里面床下面吗？肯定是不可能的。当然了，有些同学说我有门路，可以把钱配置到一些外汇交易基金里。那么这就又回到我们之前说的。主动型基金的选择问题了，那么这时候你要问自己的就是：你真的懂那个你选择的基金吗？他们就一定能赚钱吗？他们的收费是高还是低呢？这些呢，你都要诚实的去思考。那另外一件我比较确定的事呢，外汇交易是非常难的，是非常不容易赚钱的。我们课程之前说过，炒股票很难，那我可以告诉你，外汇投资呢甚至更难。为什么这么说呢？道理很简单，你想 ，A 股有 3,000 多只股票。港股呢有一两千只股票，算上美国和其他国家呢股票就更多了。在这些股票里呢，肯定多少有一些股票呢你是比其他人更熟悉的，比如说啦，一个美国基金经理再牛，他对五粮液的了解呢也未必比咱们深。所以呢这就给我们了一些天然的优势。但是你想，外汇市场标的是极其有限的，比如说人民币和美元几乎只有一个汇率，而且它价格的影响因素绝对是全球性的。变量极其多，极其复杂。那全球的投资者获得了这么多信息和分析了这么多变量之后，能得出的就是这么几个标的的价格。你想，作为一个散户，能在这种竞争态势下获得多大的优势呢？再加上外汇投资呢，天然容易使用杠杆，所以长期投资下来啊，在外汇上挣钱的散户呢，我是没有见到过。对于这门课的同学来说呢，我觉得也是不要碰为妙。就像我们课程里一直强调的。舍难求易和常识、概率以及时间做朋友，才是普通投资者的赚钱法宝。好了，这就是我们本讲的问答。我知道还有很多同学的问题呢，我们还没能覆盖到。在课程结束之后啊，我还会以各种形式呢和大家互动，解答你们投资过程中的疑问。也欢迎呢大家继续踊跃在文稿后面留言，并且和其他同学呢分享你的学习心得。OK， 这就是我们这一讲的内容。我们下节课程的结束语，再见。